0: Oh, like
1: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Overtime, der Spieltag, Folge Nr. 36. Ist dran mit dabei Simon Linder, das bin ich. Und natürlich auch wie immer Marcel Lubasch. Hallo, Servus. Ja, wir sind wieder vereint hier im Podcast, endlich. Vereint hört sich schön an, ja, das gefällt mir. Und man <lacht> kann uns auch hören. Das ist äh, gut, wenn man einen Podcast aufnimmt. Letzte Woche äh, war ich ja raus wegen ein bisschen viel Uni-Kram und äh, Terminproblemen. Deswegen hat der Marcel einen sehr tollen Podcast mit Lukas Feldhaus ja, danke. aufgenommen. Hat mir sehr gut gefallen. War auch schön für mich, einfach mal Overtime hören zu können. Und zum einen nicht zu wissen, was kommt und zum anderen ist auch einfach zu tun, weil ich mir den eigenen Podcast natürlich nicht anhöre. Ähm, war, war interessant, hat Spaß gemacht, dir auch. Ja, super. Ähm, mal deine ja. Rolle zu übernehmen als als Moderator.
0: Ein bisschen fremd, befremdlich für mich, ähm, aber könnte ich mich auch dann gewöhnen. Also ich möchte damit sagen, jeder ist ersetzbar, Simon, also streng nicht an. Ja, hier werdet
1: wird, hier wird schon wieder... Hier wird schon wieder Mitten in der Aufnahme um Plätze gekämpft hier. Das ist ja unglaublich. Ja, ja Ich lasse das einfach mal so stehen und äh, würde vorschlagen, wir sprechen über Basketball. Ähm, das kann sogar nämlich auch du besser als Trash-Talk. Danke. Äh, lass, uns über, lass uns über Hagen sprechen. Äh, ein anderes Thema der Woche kann es natürlich nicht geben. Königshagen ist äh, in der, ja wie sagt man, Sanierung in Eigenverwaltung, streben sie an, wurde gesagt. Äh, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, gerade eben noch, Und mich informiert und äh, gelernt, dass die Voraussetzungen einer Eigenverwaltung vorliegen. Wenn das so ist, dann hat es der Gesetzgeber allerdings schon bisher als vertretbar, wenn nicht sogar als vorteilhafter angesehen, die Verwaltungs- und Vertretungsbefugnis nicht auf einen Insolvenzverwalter übergehen zu lassen. Das heißt, der Schuldner hat weiter Möglichkeiten, sich selbst zu sanieren, was eben in Eigenverwaltung ja auch schon heißt. Meinst du das gut für Hagen? Ja, so viele andere Möglichkeiten gibt es ja da nicht, um den Start auch ja. weiterhalten zu können. Ja, es könnte einen Insolvenzverwalter geben, der sagt, ab jetzt läuft das so und so. Und so genau, hat der. Aber, so,
0: aber somit, aber somit gibst du ja halt auch dein, dein, ähm, die Entscheidungsfähigkeit aus der Hand oder die Entscheidungsfindung aus der Hand, weil das macht dann Insolvenzverwalter für dich, der dann sagt, wie, ja gut, da, was laufen das ist ja soll. Der ähm, aber ich, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich te- stecke da zu wenig in der Materie drin, um da jetzt fachsimpeln zu können, wie das jetzt alles laufen müsste, ähm, aber auf emotionaler Ebene kann ich natürlich mitreden und da finde ich es ziemlich enttäuschend, auch mega enttäuschend jetzt die ganze Woche.
1: Ja. Letzte ja, das ist schon Woche. Marcel, ich habe aber, aber ja. auf emotionaler Ebene, bin ich voll, bin ich voll dabei. <lacht>
0: ja, also da, das, da, da kann ich voll mit einsteigen. So äh, Letzte Woche mit, mit Lukas im Podcast, da hat er äh, während des Podcasts so rausgehauen. Ich habe es gerade gelesen oder wie auch immer. Und es war so ein bisschen überfordernd für mich, äh, weil ich mich darauf gar nicht ja. vorbereitet habe und auch das nicht mit gerechnet habe. Und und ähm, jetzt auf einmal kam das dann so, wie es kommt. Und ähm, habe dann noch ein bisschen drüber nachgedacht die ganze Woche über. Und ich finde es einfach mega enttäuschend, dass es jedes Jahr wieder, äh, Jahr für Jahr gibt es ein Team, was halt seine Probleme bekommt und irgendwie dann den finanziellen Rahmen sprengt und und äh, da kannst du den Standort nicht mehr halten und das ist halt einfach mega enttäuschend.
1: Ja, warten wir das mal ab. Ähm, ich mache mir natürlich Sorgen um Phoenix Hagen, keine Frage, wie das jetzt weitergeht, also angeblich sind sie ja schon weiter saniert als letztes Jahr, wieso sie dann jetzt in die Insolvenz gehen und nicht da, als sie noch nicht so saniert waren, wenn man dem Geschäftsführer glauben darf. Das habe ich nicht verstanden, aber keine Ahnung, da stecke ich auch nicht genug in der Materie drin, so wie du auch nicht. Ähm, worüber ich mir noch etwas, oder worum ich mir noch Sorgen mache aktuell, das ist der die Spannung im Abstiegskampf, die es, glaube ich, dieses Jahr nicht geben wird. Wenn Hagen jetzt Spieler verliert, und dazu wird es wohl zwangsläufig kommen, weil sie die nicht mehr alle zahlen können, und ähm, Braunschweig weiterhin auch nicht in einer Klasse mit den anderen Teams spielen kann, dann werden wir da zwei Teams ganz unten haben, die da rumdümpeln und alles drüber, äh, ja, die gewinnen mal ein Spiel und verlieren mal wieder vier Spiele, aber es macht eigentlich nichts, weil Braunschweig und Hagen sowieso absteigen. So sieht das aktuell aus. Ich möchte Braunschweig nicht abschreiben, abschwe- ab- äh, keine Frage. Da Vielleicht kommt da noch was, aber aktuell sieht es nicht so aus und bei Hagen auch nicht. Wie sieht es da bei dir aus? Was, was glaubst du? Wie geht die Saison weiter? Hau mal eine Prognose raus. Machst du doch sonst immer auch so gern. Ähm, ja, es ist schwer, dir da zu widersprechen, weil du hast ja vollkommen recht. Ähm,
0: Braunschweig, das Einzige, was jetzt, was mich positiv stimmt, ist die Aktion der Fans. Ähm, ich glaube, vom Fan zum Sponsor oder so, hieß es, wenn ich jetzt richtig informiert ja. bin, dass die Fans halt den Verein äh, unterstützen. Ähm, vielleicht ist es das ein Weg, wo man vielleicht irgendwie noch ein bisschen Gelder äh, ranziehen kann. Aber jetzt, jetzt, was was hatten wir jetzt für ein Spiel gehabt gegen äh, gegen Tübingen? Du hast es wieder gesehen, die haben zu Hause gespielt. Was waren da? 1912 Zuschauer. Ähm, das ist einfach enttäuschend für den Standort. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass wenn du mit 1912 Zuschauern, ähm, dann müsstest du horrende Preise haben, um damit deine Kosten decken zu können. Ähm, das ist halt ein Riesenverlustgeschäft in dem Fall. Oder ich kann es mir nur erklären, dass es ein Riesenverlustgeschäft ist. Ähm, und deswegen wird es halt schwer, auch Spieler zu bezahlen. Und wenn du keine Spieler hast, fehlt dir Qualität. Und wenn die Qualität fehlt, spielst du nicht in der Liga. Und dann wirst du halt zwangsläufig unten drin stehen. Und ähm, das sehe ich gerade aktuell das Problem bei, bei Braunschweig.
1: Ja, ähm, diese Aktion finde ich äh, auch ganz toll von den Braunschweiger Fans. Wobei das, äh, wenn wir ehrlich sind, nicht mehr sein kann als das Ziel quasi auf sich aufmerksam zu machen und vor allem auf den Verein aufmerksam zu machen und zu zeigen, hier gibt es Fans, die dahinter stehen. Sie haben, ich glaube, 5.000 Euro sollen zusammengekommen sein. Damit äh, zahlst du keine Mannschaft, keine Woche lang. so das, das wird nicht reichen. Das ist eine coole Aktion, einfach auch, um, um darauf aufmerksam zu machen. Das finde ich auch richtig gut. Aber was die finanzielle Schiene angeht, ähm, wird wird das da nichts bringen. Braunschweig hat ein Etat von 2,9 Millionen, wenn stimmt, was ich hier lese, dann weiß man eben nicht, ähm, wie wie viel Geld geht da für die Halle drauf, wie viel Geld geht da für die Geschäftsstelle drauf, wie viel Geld geht da hier und da drauf. Also es gibt schon noch einige Vereine, die mit deutlich weniger Etat spielen oder in in der Liga sind, aber das Wichtige ist da eben immer der Spieleretat und da haben wir natürlich keinen Einblick. Ich habe hier gerade eine Liste von Sponsors vor mir. Da steht zum Beispiel drin, dass Braunschweig mit 2,9 Millionen in diese Saison gegangen ist, dass Hagen mit 2,4 reingegangen ist, Medi Bayreuth, die ganz oben mitspielen und auch einige Spieler davon kann man ausgehen, hat die deutlich teurer sind als die Bayreuther, als die Entschuldigung, als die Braunschweiger Spieler. Die haben einen Etat von 3,1 Millionen. Aber da wiederum wird der Spieleretat vermutlich dann doch etwas höher sein, sonst kannst du dir keinen Nate Leinhardt leisten. Also und das ist so eine Frage, da, da, da kann man nicht reingucken. Fakt ist aber, dass aktuell Braunschweig und äh, Hagen nicht mithalten können. Bei Braunschweig war es an diesem Wochenende noch deutlicher. Sie haben verloren gegen Tübingen mit äh, 70 zu 98. Nikolai Simon sagte nach dem Spiel, dass Tübingen eigentlich ein Team ist, mit dem sie sich auf Augenhöhe sehen. Aktuell ist das definitiv nicht der Fall. Und Hagen hat verloren gegen Bonn in Bonn. Mit 85 zu 95, waren näher dran aber hatten am Ende dann äh, wenn man ehrlich ist, auch keine Chance waren, haben ein bisschen dran geschnuppert um das nochmal eng zu machen, aber Bonn am Ende dann nach einem zum Teil etwas chaotischen Spiel, Ende des dritten, Anfang des vierten Viertels, ähm, doch mit einem souveränen Sieg, ja warten wir mal ab, wie es da weitergeht, ich bin ein bisschen skeptisch, aber äh, schauen wir es uns an, vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Teams die auch noch unten reingeraten an wen denkst du denn da? Ähm, an Esten Tübingen, die haben jetzt
0: auch nicht am Anfang schon ein paar Lobersymnen gesungen und sie spielen jetzt besser besseren Basketball, ähm, von wegen äh, mit Terrell McCoy, klare Struktur, anders als im Vorjahr. Ja, jetzt haben sie doch wieder ähm, ein bisschen ein bisschen den Faden verloren, ähm, stehen jetzt bei, oh, jetzt müsste ich lügen, habe ich jetzt gerade die Tabelle nicht vor mir, aber ich haben jetzt gut gegen Braunschweig gewonnen, aber, aber trotzdem war es jetzt für beide Teams so. Bitte? Zwei Siege, vier Niederlagen. Ja, genau, ähm, deswegen glaube ich schon, dass, das Tübingen da so ein Kandidat ist, die ich da mit unten ansiedeln würde. Aber ansonsten, ja, Braunschweig und Hagen. Ja, Fechter große Prognose China, kann ich hier nicht raushängen. Ähm, nee, ich, Fechter, Fechter ähm, mit Philipp Neumann ist verpflichtet, äh, sehe
1: ich ein sehr, po- sehe ich sehr positiv. Ein Sieg, ein, ja? Bitte? Ein Sieg. Fechter bisher mit einem Sieg und fünf Niederlagen, also etwas schlechterer Bilanz. Ja, trotzdem glaube ich, dass
0: das Fechter jetzt, wie gesagt, die haben Philipp Neumann jetzt verpflichtet. Ich glaube, dass Fechter da ähm, schon gefestigt ist. Jener spielen mit viel, mit viel Erfahrung. Da glaube ich auch nicht, dass sie da unten reinrutschen würden. Würzburg hat noch viele Spiele verloren, aber die werden damit auch nichts zu tun haben mit dem Abstiegskampf. Bin ich mir ganz sicher. Göttingen spielt zu guten Basketball und haben jetzt noch. Ähm, Alex Ruff Alex dazu bekommen genau du kennst ihn ja noch aus deinen aus seinen früheren Ludwigsburger Zeiten ähm, ja
1: damals Vor damals drei ja. Wochen,
0: ja damals als er noch ein, bei Ludwigsburg war ja ähm, deswegen glaube ich Göttingen spielt auch zu guten Basketball mit Alex Ruff glaube ich ähm, jetzt dazu ähm, dass sie da auch nicht viel mit zu tun haben werden mit dem Abstiegskampf also schon wird nach unten gehen aber nicht ähm, dass sie jetzt da ums Überleben kämpfen
1: also Tübingen aber Tübingen hat jetzt eben gegen die Basketball-Löwen-Braunschweig deutlich gewonnen. Das war schon ein Statement-Sieg. Sie haben vor allem sehr gut Dreier getroffen. Das war mitentscheidend. Aber wenn du mit 28 Punkten gewinnst, dann gibt es auch viele andere Dinge, die entscheidend sind. Braunschweig mit 26 Dreierquote und Tübingen mit fast 67 Prozent Dreierquote. Vor allem Garland Green 5 von 8. Jared Jordan auch stark 3 von 5. Barry Stewart 3 von 4. Fillmore Colo haben auch beide ihren Dreier versenkt, Mauricio Marin auch mit zwei von zwei dreien. Alvaro Munoz zwei von drei, also es war eine richtig starke Leistung von Downtown, was aber natürlich auch an der nicht ganz perfekten Defense von den Basketballern Nicht ganz perfekt ist noch Gelinde ausgedrückt, ja. Nun ja, Hagen hat gespielt in Bonn. War ein bisschen weniger deutlich als gedacht, oder? Was meinst du? Ja,
0: tatsächlich habe ich gedacht, dass Bonn das Ding zu Hause schon ähm, schon sicher holen wird. Ähm, ich habe noch, muss ich ehrlich stehen, war vorher noch unterwegs, habe nur das letzte Stück vom vierten Viertel gesehen. Ähm, und da war es dann plötzlich nicht mehr so deutlich, wie ich dachte. Ähm, man hat sich Qualität durchgesetzt mit, bei Bonn, aber ähm, trotzdem Hut ab, äh, dass Hagen so lange mitgespielt hat.
1: Hagen hat äh, sogar geführt zur Halbzeit, und dann ging es aber ein wenig dahin im dritten Viertel, das endete nämlich Aussicht der Hagen nach 15 zu 23. auch das letzte Viertel haben sie dann verloren und damit dann kein Sieg. David Bell bisher nicht die allerbesten Quoten in dieser Saison ähm, trotzdem natürlich ein wichtiger Spieler für Hagen ist für mich so der der, der am ersten bleiben wird. Was denkst du? Meinst du? Also ich kann nicht von, von den ausländischen
0: Ja, also gut, von den ausländischen Spielern, ja. Wenn dann David Bell, der ist halt auch verwachsen in Hagen mittlerweile. Ähm, wenn wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt, dann, dann glaube ich, dass halt auch ähm, sind alles Profis, die werden alle fürs Basketballspielen bezahlt und wenn die Bezahlung ausbleibt, dann musst du ja halt auch Sorgen machen und Gedanken machen, wie es für dich persönlich weitergeht. Ähm, und dann wird doch ein David Bell nicht sagen, okay, ich spiel hier umsonst. Ähm, muss man sehen, was, wie sich das bei Hagen entwickelt, aber wenn dann David Bell, na klar, gebe ich dir recht.
1: Ja, über Hagen werden wir die nächsten Wochen sicherlich noch ein bisschen sprechen. Da wird sich viel tun. Vermutlich auch im Kader, Marcel Kessen hatte das auch schon angedeutet im Interview nach dem Spiel. Auch als Spieler, man hat schon die Perspektive, dass man dass man weiß, dass sich da die einen oder anderen Spieler langsam verabschieden werden. Keine Frage. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so wird, dass Hagen jedes Spiel in dieser Saison verliert. Schauen wir mal Zwei Teams, die man auch im Abstiegskampf erwartet hatte, oder viele zumindest im Abstiegskampf erwartet hatten, das sind Rasta Fechter und die Eisbären Bremerhaven. Fechter ist da auch noch, noch drin, keine Frage. Wie das jetzt weitergeht, wissen wir noch nicht. Bei ähm, den Teams, die da vielleicht noch ein bisschen weiter nach unten rutschen werden. Ich glaube, dass Fechter die nötigen Siege holen wird. Bei den Eisbären Bremerhaven dagegen sieht es ganz gut aus. Drei Drei Siege, drei Niederlagen, Fechter jetzt ein Sieg, fünf Niederlagen. Trotzdem, ja, was kann man dazu sagen? Es war ein spannendes Spiel bis zum Schluss. Fechter hat lange geführt. Bremerhaven hat es am Ende gewonnen. Vielleicht die Frage, Marcel: Auch wenn die Teams jetzt sehr weit auseinander stehen in der Tabelle, Bremerhaven auf acht, Fechter auf 17, sind die auf einem Niveau? Ja, das, das war das, was ich, was ich versucht habe, vorhin zu erklären. Raster Fechter ist für mich kein
0: Team, was jetzt da unten reingehört mit eins mit mit, mit ähm, ein Sieg aus sechs Spielen. Ich denke, da waren einige unglückliche Geschichten dabei und ich glaube auch, dass die Verpflichtung von Philipp Neumann so ein bisschen ähm, Aufschwung geben wird. Ähm, und ich glaube schon, dass das Bremer und Fechter so auf Augenhöhe agieren und vom, vom Potenzial her schon sehr ähnlich oder sich sehr nah sind. Ähm, wie gesagt, deswegen glaube ich nicht, dass Fechter da unten bleiben wird.
1: Bei äh, Fechter du du das angesprochen, Philipp Neumann, was ich ganz interessant fand, äh, bei dem Spiel in Ludwigsburg habe ich das Fecht habe ich Fechter das erste Mal so richtig äh, beobachtet. Die haben ganz viele Einwurfplays und versuchen so durch intelligenten Basketball ähm, zu Punkten zu kommen, haben aber auch Spieler, die mal was erzwingen können, Scott Machado, Frank Gaines, ähm, auch Christian standardinger ähm, Eine interessante Mischung auf jeden Fall. So, da musst du mal auch schauen,
0: gegen wen hat Fechter jetzt gespielt. Die haben im ersten Spieltag gespielt, gegen Braunschweig, haben sie unglücklich verloren, da sah es sehr blöd aus, ähm, gegen Medi Bayreuth, die wissen wir alle mittlerweile richtig gut drauf sind, ähm, gegen Oldenburg, gegen Ludwigsburg verloren äh, und jetzt gegen Bremerhaven verloren. Den einzigen Sieg, den sie geholt haben, war ganz knapper ähm, 98, 96 Sieg gegen, gegen phoenix Hagen. Aber ansonsten, die Gegner, gegen die du Spiele gewinnen musst, äh, ich sage jetzt mal, Jena äh, kommt noch am achten Spieltag, dann kommt noch Lud- ähm, Ludwigsburg sage ich schon Würzburg am 9. Okay. Spieltag Tübingen am 11. Spieltag ähm, Bamberg am 15. Spieltag das sind Spiele die du gewinnen musst, ne? Waren schon einige dabei,
1: <lacht> die sie auch hätten gewinnen können. Keine Frage, auch das du Spiel hast den gegen Witz nicht verstanden Simon. Ich, ich, das, ist,
0: das ist sehr enttäuschend. was hast du gesagt? Du hast mir nicht zu, <lacht> zugehört. Du hast gesagt, und dann spielen sie gegen Bamberg, das sind Spiele die man gewinnen muss. Ah,
1: habe ich sowas, pass auf Marcel, wenn du sowas sagst, das überhör ich einfach. Da bin ich nicht mehr. war der mal so da schlecht meine Ohren, dass ich einfach überhört so einen Quatsch überhaupt aufzunehmen, weißt du das, aber Bamberg absolutes Must-Win für Rastafächer. Da muss man gucken, was geht und dann muss man halt auch mal zu Hause in Bamberg
0: mal so einen Sieg holen, das kann man mal machen.
1: Bremerhaven, diesmal Ivan Elliott, sehr stark, Harper Camp auch viele Punkte gemacht, Anderson, 17 noch dazu gemacht, Ivan Elliott, 22 Punkte, 11 Rebounds, ähm, ist er ist eigentlich keine also für mich ist er eigentlich keine keine Figur die vorne weggehen kann für so ein Team aber einer der eben das ein oder andere Spiel dann schon gewinnt glaubst du dass ähm, dass Bremerhaven ähm, mit ihm eine gute Verpflichtung getätigt hat oder glaubst du dass er weil er ja manchmal so ein bisschen phlegmatisch lethargisch wirkt ähm, eher noch ein Problem wird für die Mannschaft Ivan ja. Reden wir noch von Ivan Elliott. Ja, ich glaube nicht, dass Ivan
0: Elliott der absolute Go-To-Guy ist. Ähm, er ist jemand, der gut reboundet, der kämpft. Seine, du, du hast schon ganz recht, er wirkt immer so ein bisschen lethargisch, ein bisschen, ja, ich bin halt gar nicht da. Ähm, eigentlich habe ich auch gar keine Lust auf Basketball spielen gerade, sondern ich würde lieber auf der Playstation äh, irgendwie gerade NBA 2K zocken oder so. So den Eindruck macht er ein bisschen. Ähm, ist auch nicht der Typ, der vorweggeht. geht. Da also, denke ich eher so an, an Dix und, und an HarperCamp die dann so ein bisschen das Team führen sollen und tragen sollen, wenn wenn sich eine Nische bietet, so wie für Ivan Elliott und das war das Problem, was was Fechter hatte, sie wollten ähm, den Spielern ja die die Zone nehmen und da hat äh, Ivan Elliott, ähm, aber ähm, ja, dominiert kann man sagen.
1: Harper Camp geht vorneweg, das musste mal Johann Reuerkast erzählen, <lacht> er hat mal den sehr schönen Satz gesagt, Harper denkt, dass er, ich will ihn nicht falsch zitieren, aber ungefähr so war es, Harper denkt, dass er sehr viel Ahnung hat von Basketball. Ende des Zitats. <lacht> Schauen wir mal, wie es in Bremerhaven ist. Ein, ist, ein großartiger typ, ist ein großartiger Typ. Definitiv. Ja, Rasterfechter wird noch viel gewinnen, sind wir uns sicher, machen wir uns wenig Sorgen. Auch da ist das, wie es jetzt in der Tabelle aussieht, vielleicht gar nicht so, wie es am Ende dann sein wird. So, jetzt bin ich gerade dabei, den Überblick hier über die Spiele zu verlieren. Ah, hier, das nächste, worüber wir sprechen wollen, ist Gießen gegen Bayreuth. Überraschungsteam 15-16 gegen Überraschungsteam 16-17 Fragezeichen. Ja, tatsächlich. Gibt ja jedes Jahr. Gibt also ja immer auch so, am Ende. Gibt ja immer so so ein Komm. Team. Ja? Sag, sag mal, kommt Bayreuth in die Playoffs.
0: Ja. Ich, ich muss, das, Lukas hat das letzte Woche gesagt und was Lukas sagt, Lukas hat häufig recht.
1: Und wenn Lukas sagt, mir die kommt kommen in die Playoffs, Jetzt dann, dann gehe ich mit. Wenn es am Ende nicht so kommt, dann sagst du, ah, ja, aber der Lukas hatte das ja gesagt und genau, dem habe ich auch vertraut. Genau. Es geht um Genau, ich kann seit, mich dann halt auch nicht mit
0: Schmutz bekleckern.
1: Nichts mehr fest.
0: Ah. Seit der Ulm-Geschichte, ich lerne. Ich lerne, Simon. Ja, machen
1: wir es ja. mal andersrum. Wer kommt denn dann nicht in die Boah. Bamberg kommt in die Playoffs, Ulm kommt in die Playoffs, München, ähm, Berlin, Oldenburg. Warte, warte, jetzt muss ich mir mal, mal die Tabelle aufmachen hier und muss man mit dir, mit dir mitreden. Wenn's nach, also, wenn's nach, das muss man vielleicht auch mal sagen. Wenn es nach Marcel ging, würden vermutlich 16 Teams Playoffs spielen. Wenn er aktuell Voraussagen treffen müsste. Tatsächlich, ja. Also, ich würde, ähm, Bremerhaven aus den
0: Playoffs rausnehmen. Ich würde Gießen ist, aus den Playoffs
1: rausnehmen. Das ist,
0: uh, wow, okay. Mhm. Bremerhaven, Gießen, ähm, würde sie austauschen ja. durch Alba, Berlin und Oldenburg.
1: Die. Ja.
0: Aber jetzt also nicht nicht jetzt nicht, nicht, nicht in der
1: dann.
0: Nicht in der Konstellation, in der Reihenfolge, aber ähm, schon, dass ja. die Teams das dann am Ende sein werden. Also dafür, mhm. dass mich dann Leute auch wieder festnageln dürfen und wenn sie mich sehen, dann dürfen sie mich auch gerne auslachen. Brose Baskets Bamberg, ach nee, Brose Bamberg. Ratiofram Ulm, Bayern, München, Medi, Bayreuth. Ludwigsburg, Bonn, Alba und Oldenburg. Das sind die acht Teams, die ich in den Playoffs sehe.
1: Ja, das ist interessant. Ich schreibe mir das mal auf, dass du damit sagst, dass äh, Frankfurt und deine hochgelobten, vor der Saison hochgelobten Würzburger und auch zuletzt noch hochgelobten Würzburger nicht in die Playoffs kommen. Interessant. Ich äh, habe mir das mal notiert. Ähm, kann mir das auch vorstellen, aber äh, warten wir es. Äh, abwarten, mal. abwarten. Ja. Gießen, Gießen Bayreuth. Bayreuth. Was macht sie so stark aktuell? Also
0: ich, ich bin immer noch dabei. Ich sage, der Coach macht sie so stark. Also abgesehen davon, dass sie ein gutes Team haben, an Seifert ist ähm, gefällt mir super. Ähm, ergänzt sich richtig gut mit Steve Wachalski zum Beispiel. Also wo die beiden zusammen auf dem Feld gestanden haben, hat das Steve Wachalski eine gute, ähm, ähm, gute Situation gehabt. Ähm, ich glaube, zwei Dreier getroffen. Ja, genau, die beiden die beiden Dreier getroffen. Das war, glaube ich, im vierten Viertel. Ähm, Basti Doret, ein, ein Anführer, der wirklich ähm, nicht nur Vocal Leader ist, sondern auch ähm, ja Präsenz zeigt und, und sein Team wachrüttelt und und viel redet. Ähm, Nate Linhardt spielt eine gute Saison. Ähm, der Mount Brooks spielt, spielt super. Und dann hast du halt auch noch einen Coach, der das ganze Gefüge so zusammenhält. Und äh, Raoul Korner war in Braunschweig schon ein guter Coach. Der hat aus wenig viel gemacht. Ähm, oder zumindest... Ja, doch kann man schon so sagen viel also er hat nicht viel gemacht aus wenig aber ähm, zumindest einiges. einiges genau einiges schon und das war doch ja, der Grund warum ja, er es kann man auch war auch der Grund warum er unbedingt nach Bayreuth wollte oder weg wollte aus Braunschweig weil er ähm, einfach mehr wollte für sich Also er wollte nicht immer nur mit Minimum arbeiten sondern er wollte auch mal sich verbessern er wollte nicht jedes Jahr schlechter werden sondern jedes Jahr besser das hat er auch im Podcast bei Telekom Basketball so gesagt und ähm, die Möglichkeit er in Bayreuth der Standort passt zu ihm, denke ich, und er ist auch, auch der Grund, ähm, warum Bayreuth so stark spielt.
1: Steve Ralski weil, ist so alle halt, weil Er ist ein äh, absoluter
0: Basketballfachmann und ist halt einfach taktisch, was er macht, ähm, alles, hat alles Hand und Fuß und ist ein super Coach.
1: Ja. Steve Ralski hast du angesprochen, es gibt wenige, auch wenn er nicht jedes Mal seine Dreier trifft, aber er trifft sie doch ganz gut, ähm, es gibt wenige deutsche Vierer, die so gut den ähm, so gut Basketball spielen. Also klar, ich fange jetzt nicht an zu reden über die Klasse Maxi Kleber und Daniel Theis ähm, und so weiter, aber äh, Steve Wachalski ist schon 33 und spielt immer noch richtig gut Basketball. Natürlich ist er nicht der Schnellste, natürlich ist er nicht der der Beste beim Zug zum Korb, aber wenn du ihn am Korb anspielst, dann kann er oft was damit anfangen, manchmal kommt er auch hin, ähm, trifft Relativ zuverlässig auch dann aus dem Zwei-Punkte-Bereich trifft auch äh, sehr zuverlässig den Dreier. Das ist ein Spieler, den man definitiv nicht unterschätzen sollte. Und Bayreuth hat natürlich auch einige andere gute Spieler, vor allem mit sehr viel Offensivpower. Brooks hast du angesprochen, Nate Linhardt und äh, Assemarei. Auch ein Spieler, der sehr, sehr interessant ist. Noch ähm, junger Spieler, relativ jung, 24 Jahre alt aus Ägypten. Erste Saison in der Beko Entschuldigung, es ist passiert, ich habe Biko gesagt, in der Easy Credit BBL Boom. natürlich, 12 Punkte, 62% Prozent aus dem Feld, 6,5 Rebounds, ähm, so ein richtiger Pfeiler, der äh, hinter Andy Seifert da nochmal aufs Feld kommt als Center, ähm, guten Job macht er auch, oder?
0: Ja, absolut, ähm, was ich bei Marei äh, richtig spektakulär fand jetzt in dem Spiel, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieser No-Look- um, Overhead, wie auch immer man das sagen möchte, passt auf die Weak-Side zu Steve Wachalski. Es war einfach äh, aus dem Post-Up heraus, einfach blind den Ball in den Rücken geworfen und da stand irgendwo in der in der in der ballschwachen Seite schon den Steve Wachalski da hat den Dreier reingenagelt. Ähm, das war schon war schon Wahnsinn, ja, dieses blinde Verständnis bei den Bayreuthern.
1: Ich habe noch nicht so viel gesehen von Bayreuth, muss ich zugeben, was mir aber gerade aufgefallen ist, sind auch diese schönen outlet pässe von Marei, der denn äh, Bayreuth will auch schnell spielen, das sieht man dann, dass sie auch äh, gerne mal über den Court rennen und äh, versuchen, viele Punkte zu machen ähm, und äh, natürlich versuchen sie viele Punkte zu machen, aber sie versuchen nicht unbedingt immer durch große Struktur äh, langsam Basketball viele Punkte zu machen, viele, sondern sie gehen auch gerne in den Break. und da ist Mariah auch sehr schön mit seinen Outlet-Pässen. Ist mir über die Highlights schon das eine oder andere mal aufgefallen. Okay, Bayreuth in den Playoffs, das merkt wir übrigens. Würzburg gegen Frankfurt. Zwei Teams. Marcel, die du nicht in den Playoffs siehst. Erklär uns doch mal, warum. Ich denke, dass Frankfurt zu großen Adalas hatte jetzt
0: in der Offseason und ich denke, da ist einfach zu wenig Qualität da, um down the stretch, wie der Spieler sagt, am Ende der Saison da noch die, die wichtigen Punkte zu holen. Deswegen glaube ich, dass Frankfurt nicht in die Playoffs kommt und Würzburg wird die gleiche Rolle einnehmen wie letztes Jahr Gießen, dass sie am letzten Spieltag ihren Platz hergeben müssen. So. Wie ist
1: das passiert? Du warst, also das finde ich jetzt echt interessant. Warum bist du auf einmal nicht so mehr so begeistert? Ich habe nicht, dass ich nicht begeistert bin. Ich bin immer
0: noch absolut äh, absoluter Fan von Würzburg. Ich, ich mag die Mannschaft. Ich finde die Mannschaft sympathisch. Ich glaube nur nicht, dass die dass die Mannschaft in die Playoffs kommt dass ich dass ich denke, dass es da jetzt gerade aktuell mit mit Bayreuth, jetzt aktuell gerade in dieser Verfassung ein Team gibt, wie Bayreuth zum Beispiel, ähm, die ich halt stärker sehe. Ähm, hm. Dann Oldenburg und Alba, die jetzt nicht in den Playoffs stehen, die ich aber von der Verfassung her auch besser sehe als Würzburg und deswegen glaube ich, dass Würzburg da aktuell nicht reinkommt. Aber ja, also es hat nichts damit zu tun, dass ich das Team nicht mehr mag
1: oder dass ich die Spieler nicht gut finde oder wie auch immer. Das hat ähm, ja, nicht das nicht sind fährt. zwei verschiedene Paar ja. Schuhe. So. <lacht> Nee, fand ich nur deswegen interessant, weil wir uns ja vor der Saison auch schon über Würzburg unterhalten hatten und ich da nicht so ganz sicher war, wie das passt. Und, ähm, du fandst sie schon gut. Ich glaube auch noch, dass die besser werden. Ich glaube auch, dass sie eine Chance haben ähm, auf die Playoffs, wenn das in Zukunft alles klappt. Aber, Aber aktuell, wen würdest du denn jetzt aus den
0: Playoffs rausnehmen für Würzburg?
1: Ach, jetzt muss ich auch damit anfangen. Ja,
0: wenn du, jetzt, also wenn du mich jetzt festnagelst und sagst, ja, warum kommt denn Würzburg nicht in die Playoffs? Ja, dann nenn mir ein Team, welches du rausnehmen würdest, dass Würzburg in die Playoffs kommt. Nee, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass Würzburg nicht in die Playoffs kommt. Ach, jetzt von kommt daher. sie ja mit der Schiene, alles klar, ich habe ja vorher ich, schon ich, gesagt.
1: Ich, ich erinnere mich nur an einen Marcel Lubasch, der gesagt hat, oh, Würzburg, ganz spannendes Team, Jake Odom, toller Point Guard, Wladimir super, super Spieler, interessante Jungs äh, zusammengeholt, so ein bisschen BWL, All-Star-Team fast äh, von Individualisten vielleicht, aber auch Spielern. Also ich kenne diesen Marcel ja. Lubasch nicht, von dem du redest, aber der muss viel Ahnung
0: haben vom Basketball, glaube ich. <lacht>
1: damit lassen wir es erstmal was, 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 was ähm, Ulm und Ludwigsburg, zwei Teams, die wir beide äh, in den Playoffs sehen klarer Sieg für Ulm 97 zu 80 war das ein Sieg des Offensivbasketballs gegen den Defensivbasketball?
0: Ja, also um die Frage zu antworten ja, war es ähm. Obwohl Ulm auch nicht äh, defensiv so nein, schlecht gespielt nein, hat, wie es jetzt also 80 Punkte zugelassen ist, ist jetzt immer so, hm, 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 so lala, also ist jetzt äh, nicht super gut, aber auch nicht super schlecht. Ähm, aber das ist okay, w- wenn du am Ende 17 Punkte mehr machst als der Gegner, ist das sowieso okay, also du hast das Spiel gewonnen, also ist eigentlich vollkommen Banane, äh, was ich jetzt hier sage, aber ja, du hast recht, äh, ist, der Offensiv-Basketball hat gesiegt. Mm. Ja, ja, Wie siehst, siehst du, du das äh, als Ludwigsburg? Du hast
1: das Spiel wahrscheinlich komplett gesehen und hast... Äh, ich werde das Spiel leider nicht sehen können, weil ich äh, einen anderen Termin hatte und deswegen nur den Game Report sehen konnte. Ähm, Aber ich, ich, muss, glaube, ich muss sagen, ich
0: habe ich hab das Spiel ähm, drei Viertel lang gesehen okay. und ähm, Ulm hat schon Ludwigsburg ordentlich auseinandergenommen, was, was offensiv anging. Also äh, das Potenzial, was Ulm offensiv besitzt, ist glaube ich äh, hinter Bamberg. Äh, da hört es dann schon auf. Also Bamberg und dann kommt Ulm und dann Bayern vielleicht noch, ähm, aber offensiv, also gerade offensiv mit mit Per Günther, der ein Riesenspiel gemacht hat. Dazu Raymar Morgan, und Shaun Butler, das sind einfach zu viele Waffen und da kannst du Ulm halt auch nicht irgendwie wegnehmen, weil sie werden immer Möglichkeiten finden und ich freue mich schon so sehr auf das erste Aufeinandertreffen von von so in den Playoffs, wenn es dann richtig heiß heiß hergeht, so Ulm gegen Bamberg, das wird richtig geil. Ja, ist noch ein bisschen
1: hin. Ja, trotzdem, ich, aber,
0: aber trotzdem ist da ja die Vorfreude schon da. Und das wird, das, auf
1: halt, jeden Fall, auf das jeden wird Fall, riesig ja. einfach. Das wird riesig. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, dass Ludwigsburg äh, noch deutlich besser wird. Äh, auch in der Defensive per Günther als nach dem Spiel gesagt, äh, dass es wahrscheinlich äh, keinen besseren Zeitpunkt gibt, gegen Ludwigsburg zu spielen, als irgendwie Saisonbeginn bis Dezember, weil ich da dann ähm, d- das Team eben noch finden muss, weil es äh, ganz viele neue Spieler sind. Einiges klappt schon sehr gut. Ähm, ja, einiges klappt ja. ganz perfekt. Von daher glaube ich, dass Ludwigsburg auch noch besser wird. Ähm, wobei auch sie bisher ähm, eine sehr gute Saison spielen, finde ich. Zwei unglückliche Niederlagen in der Easy Credit es gibt bei Bundesliga gegen Göttingen und Frankfurt. Die, sie beide, die Spiele hätten sie beide gewinnen müssen. Ähm, hat nicht geklappt. Und jetzt unter der Woche eine sehr knappe Niederlage gegen Partisan Belgrad, game Gamewinner in der letzten Sekunde gekriegt von äh, Plus-1 auf Minus-1, weil man davor zwei Freiwürfe und das ganze Spiel vor allem über ähm, sehr schlecht Freiwürfe getroffen hatte. Aber da geht noch was in Ludwigsburg, da bin ich mir doch sicher. Ja, denke ich Und auch. es kommt, soll ja auch noch, ähm, wenn es nach John Patrick geht zumindest, soll ja auch noch ein siebter ausländischer Spieler kommen, nachdem Alex Ruhl ja weg ist. Ähm, warten wir mal ab, wer das ist. Bei, bei
0: Ludwigsburg so. spielt gerade aktuell für mich der interessanteste Spieler, ähm, gerade aktuell so, den ich, den ich gerade... Ähm, Nämlich irgendwie so ein bisschen fasziniert. Vielleicht hast du da auch wie eine Erklärung. Johannes Thiemann ist so ein bisschen ähm, ist jetzt ähm, vorher gespielt. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Bei Franken Hexer, äh, breit Güßbach und Brose Baskets äh, Brose Baskets Bamberg steht hier noch, okay? Brose Bamberg. Ja, sie ähm, haben in, in, er hat in äh, Baunach gespielt. Genau. Und ich ich der, ich habe einfach so ja. ihm beim Basketballspielen zuzusehen ist halt einfach so. Ich habe nicht das Gefühl, dass er neu ist in der Liga. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er noch jung ist, sondern Johannes Thiemann spielt halt, als wenn er jetzt schon wirklich zwei, drei Jahre in der Liga wäre, als wenn er jetzt wirklich schon Erfahrung gesammelt hätte und wenn er jetzt wirklich also so unbekümmert, so, so offen, locker, ähm, wirkt nicht irgendwie ähm, nervös, aufgeregt oder so. Also das macht mich ähm, finde ich sehr aufregend, sehr spannend, den Spieler muss ich sagen. Ja, Gerade auch im auf die
1: Nationalmannschaft, glaube ich. Saison 13-14 hat er sechs Spiele für Bamberg gemacht, aber nicht der Rede wert. 2,40, also insgesamt 16 Minuten gespielt ähm, in der Saison drauf, also letzt, äh, Entschuldigung, vorletzte Saison hat er in Bamberg ähm, auch noch gespielt, insgesamt 14 Minuten und jetzt spielt er in Ludwigsburg im Schnitt 16 Minuten. Also das ist schon ein großer Sprung für ihn persönlich. Auch also eine glaube,
0: Coming-out-Party auf jeden Fall. Letzte Saison,
1: genau, letzte Saison in äh, Baunachweih. Und das gefällt allen in Ludwigsburg, das kann ich so sagen, sehr gut. Ich Starting Five hat jedes Spiel bisher gestartet, ist auch immer beim Sprungball. Also ja, es gefällt mir mir persönlich auch sehr gut, was er macht. Er hat natürlich schon noch Schwächen, keine Frage. Er ist noch ein sehr junger Spieler, ist 22, 94er Jahrgang, macht bisher wenig über seine, bis nichts über seine schwache Hand. Aber was bei ihm sehr stark ist, ist die Physis. Er hat eine sehr starke Physis. Ähm, er geht zum Offensivrebound ohne Kompromisse, er holt zwei pro Spiel, was äh, ordentlich ist. Ähm, Trifft und wieder aus der
0: Mitteldistanz, was mich. Äh,
1: er ist, ja, er ist ein solider Verteidiger auch schon. Also er, er bleibt dran, er kämpft, er hat eigentlich alles, was man braucht, um als junger Spieler ähm, in die Liga zu kommen. Und jetzt geht es eben darum, sich zu etablieren. Dann wird er sich einen, einen Wurf mit der linken Hand aneignen, äh, bisschen bisschen Postgame noch äh, auch noch aneignen. Hat er, hat er schon, Postgame auch, aber äh, noch mehr davon. Ich glaube, dass er dass er sehr interessant werden kann ähm, über die nächsten Jahre. Ähm, auch eben für die Nationalmannschaft, in, die, in der er jetzt ja auch schon gespielt hat, in diesem Sommer, nachdem Tibor Pleis eben ähm, die Mannschaft verlassen hatte. Du sagst nichts? Ähm,
0: willst du ja. was zu Ulm sagen? Ich bin, ich bin komplett fertig mit Ulm. Also. Du bist ich bin gerne fertig. zum nächsten Spiel übergehen.
1: Lass uns zum nächsten Spiel übergehen. Ähm, Das ist jetzt ein Spiel, das du ähm, vielleicht gesehen haben dürftest. Ich weiß nicht, ob du in der Halle warst. Aber Berlin gegen BG Göttingen 91 zu 87. Ziemlich knapp
0: war das. Ja, das stimmt. Ähm, Das war tatsächlich, gibt es ja diese Floskel. Basketball ist ein Spiel der Läufe und ich glaube, das war so ein bisschen... ähm dieses dieses Sprichwort passt halt wie der Arsch auf den Eimer bei diesem Spiel, weil erst war Alba irgendwie einen kleinen Lauf von vier fünf Punkten hintereinander, dann kam Göttingen wieder vier 5 Punkte, also irgendwie konnte sich kein Team so richtig mal absetzen, dann war Alba mal ein bisschen weiter weg, dann kam Göttingen aber zurück und dann hat hat das Alba am Ende doch irgendwie noch spannend gemacht, obwohl es sich hätte spannend sein müssen und ähm, ja, da fehlt so ein bisschen die Konstanz bei beiden Teams, hat man gemerkt, also da war dann nicht, dass man wirklich ein Spiel führt oder ähm, sich rankämpft und in den Führung geht, sondern oder sich absetzt, sondern es war halt immer so kurze Schwächephasen, dann ging es wieder besser, dann gab es wieder verrückte Turnover und gerade auch Göttingen, ich glaube 24 Turnover gehabt. Ähm, sprich, glaube ich, eine eindeutige Sprache. Alba hatte jetzt insgesamt, weiß ich jetzt gar nicht genau, 16 Turnover, Turnovers, auch nicht auch nicht gut. Ähm, also da sah es bei beiden Teams noch nicht so so rund aus und ich glaube auch, ähm, gerade bei Alba Berlin, dass die da noch sehr viel Zeit brauchen werden, um sich da zu finden.
1: Äh, Kurz äh, anderes Thema, was ich ganz interessant finde. Es gibt jetzt den Boxscore immer auch als PDF rechts unter dem normalen Boxscore, wie man ihn kannte. Ich weiß nicht, wie lange das schon ist. Ich habe das heute erst entdeckt. Bei Alba gegen Göttingen tut es jetzt leider natürlich nicht. Aber das ist sehr, sehr interessant. Ähm, Schaut da mal rein. Wenn man da nämlich draufklickt, dann sieht man noch mehr Statistiken zu den Spielen. Zum Beispiel die gezogenen Fouls oder die Plus-Minus-Werte. Und wie viele Punkte, auch wenn das da unten, rechts unten in der Ecke nicht immer ganz stimmt, aber wie viele ähm, Punkte in der der Zone gemacht wurden, ähm, wie viele Second Chance Points, Fast Break Points, ähm, interessante Sache, das wollte ich nur einmal ganz kurz erwähnt haben, rechts unter dem Boxcore. Zurück zum Spiel Ähm, Elmedin Kikanovic, Segen und Fluch für Alba, weil offensiv so gut und defensiv nicht
0: kann sich nicht defensiv schlecht verpacken. Ähm, sie sind halt ein gutes Team, kann man kann man nicht anders sagen. Ähm, aber Elbedin Canovic ja. ist halt schon ähm, so ein bisschen der der, der genau. Alba ist halt schon ähm, ein gutes Team, muss man schon so sagen. Aber Elbedin Canovic ist halt fällt halt hinten ab. Ähm, da fehlt halt defensiv. Ähm, wenn Alba jetzt versucht in vorigen Spielen zum Beispiel haben sie sehr hart gehatcht nach dem Pick and Roll, dass dann der der Big Man rausgegangen ist und hat den Ball für den Spieler Gleich in Bedrängnis gebracht. Das kannst du halt spielen. Ja, das,
1: ist das kannst du halt ist spielen, das dann mit nicht auch ein Coaching.
0: So. Ja, genau, das ist, wollte ich jetzt halt auch das ist, sagen. Das ist halt auch ein Coaching-Fehler. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Ja, Elmedin Kikanovic die ganze Zeit zu hatchen. Also, sorry. Das macht wenig Sinn, genau so ist es. Aber ähm, da, da gebe ich dir recht, das ist halt schon ein Coaching-Fehler. Aber trotzdem sind halt da auch seine defensiven Probleme halt schon sehr offensichtlich geworden. Also, es wurde schon jedem offensichtlich auf dem Tablett serviert, guck mal hier, das sind seine Probleme in der Defensive, eh voilà. Und das war halt schon, dass er halt sehr langsam ist, ähm, Fuß lahm. Und ich glaube, über Stapelzeitung schafft er es nicht, rüber zu springen. So, also höher als als meine Hand ja. springt er halt nicht höher. Hab ich das Gefühl? Zumindest habe ich das Gefühl. Ich lasse mich doch gerne ganz besser belehren.
1: Er hat trotzdem ein sehr gutes Händchen. Deswegen braucht Alba ihn ja auch. Deswegen spielt er auch 28 Minuten. Deswegen steht er in der Starting-Five und deswegen macht er auch 20 Punkte. absolut Wer Alba... Ähm, ohne ihn nicht viel schlechter? Ähm, jein. Ja, ich weiß nicht. Jetzt, jetzt musst du sagen, es käme auf den Ersatz an oder so, dann hast du natürlich ich recht. Mal. Ich habe dich jetzt gerade nicht verstanden. Wie bitte? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Was ich sagst sagte, du? du jetzt sagst, äh, ich sagte, wenn du jetzt sagst, es käme natürlich auf den Ersatz an, den man für ihn hätte, natürlich steht das nicht in Frage, dass Kekanovic die Saison in Berlin zu Ende spielt. Aber wenn man sich einen anderen Spieler aussuchen dürfte, ähm, ist klar, dass das, wenn, wenn einer mit mehr Defense ähm, bei ja, Albert stehen würde. Ja, genau, das dem äh, Zusammenspiel in der Defensive natürlich sehr gut tun würde, aber offensiv ist er natürlich schon sehr, sehr verlässlich und macht seine Punkte bei guten Quoten.
0: Ja, ich sag mal so, Emil Kikanovic ist schon der beste Spieler im Team, was jetzt was jetzt das Scoring angeht. Ähm, offensiv, ähm, er, er ist halt nicht der der athletischste und nicht der kräftigste auch, aber er findet halt irgendwie so ein typischer, typischer Jugo-Spieler halt, er hat irgendwie sehr intelligent unterm Korb agiert, sich irgendwie immer zu helfen weiß und sich um seinen Gegner rumdrehen kann und irgendwie mit dem Hookshot äh, den doch irgendwie eklig reinlegt. Ähm, da ist er schon, glaube ich, was was das angeht, einer der der, der Besten in der Liga, was so das Post-up angeht und mit dem Rücken zum Korb, wenn er jetzt ähm, so aus zwei, drei Metern Entfernung äh, mit dem Hookshot über die eigene, über die Link meistens über die linke Schulter dreht er sich ja und mit rechts oder schließt mit rechts ab, kann es aber auch mit links in den seltensten Fällen, da ist er schon richtig gut, aber seine Probleme in der Defensive sind halt aktuell sehr groß und das sieht man halt auch sehr deutlich.
1: Bester Spieler gegen Göttingen äh, war wohl Peyton Siever mit äh, 17 Punkten und 9 Assists. Saß am Ende neuesten den Häusen, fünf Fouls, aber trotzdem richtig
0: gutes Spiel gemacht. Ja, und Peyton Siva war für mich ähm, das beste Spiel, was er bisher gemacht hat für Alba Berlin, weil er halt das Spiel organisiert hat. Ähm, es gab gegen Europa, ähm, im Eurocup Spiel gegen Bilbao, ähm, hat er einen ziemlichen Einlauf bekommen von Coach Amit Schake, ähm, wo er gesagt hat, organisiere dein Team, organisiere dein Team, organisiere dein Team. Äh, das war immer das Problem von PC, weil dass er halt nicht dieser Anführer war, was man von ihm erwartet und die Rolle kann er ausführen, das hat er am College schon gezeigt, das hat er zum Teil in der NBA Summer League ähm, auch gezeigt, dass er ein Team führen kann ähm, und das kann er auch. Aber er hat es halt in Berlin noch nicht so wirklich gezeigt. Also, was, er, er sah halt immer aus, als wenn er mit angezogener Handbremse spielt. Und das hat er halt gegen Göttingen nur phasenweise gemacht. Aber den größten Teil des Spiels hat er ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, deswegen 17
1: und 9. Ja. Trotzdem enges Spiel bis zum Schluss. Auch weil äh, Darius Carter sehr, sehr stark war. 18 Punkte gemacht hat, 12 Rebounds geholt. Und Alex Ruoff äh, zurück ist in Göttingen und sehr sehr gut getroffen hat dafür dass er ich glaube erst zwei Tage beim Team war hat er gesagt ach auch 18 Punkte die fünf Turnover die schieben wir mal auf das auf die vielleicht Probleme im Zusammenspiel was man noch dazu sagen muss bei Göttingen haben ähm, zwei Spieler gefehlt Benasai Carlos Jesse Sanders äh, genau Jesse Sanders und zwei Carlos und ähm, wer weiß wie dieses Spiel ausgegangen wäre wenn wenigstens einer von den beiden noch dabei gewesen wäre. Denn Ian Williams war nicht gut. Drei von elf aus dem Feld. Hat zwar neun Assists gespielt, aber auch acht Turnover. Also, ähm, Williams hatte sehr, sehr große Probleme. Häufig auch,
0: ich glaube, zwei Acht-Sekunden-Pfiffe bekommen, in der in dem, in dem, ersten und einer in der zweiten Halbzeit. Ähm, ziemlich große Probleme gab, wenn Alba mal Druck gemacht hat, auch in der gegnerischen Hälfte. Und deswegen, ähm, ja, ich denke mal, wenn Jesse Sanders dabei gewesen wäre, jemand, der so eine Presse auch gerne, gerne mal umgehen kann oder umspielen kann, sehr intelligenter Spieler, ähm, dann hätte das vielleicht auch anders ausgesehen. Und auch mit belas ja.
1: Vor allem mit belas ja. Okay. Ähm, mal sehen, wo die Reise von Göttingen hingeht. Bisher sieht das ganz gut aus, was sie spielen. Ich glaube nicht, dass sie absteigen. Darüber haben wir gerade eben schon gesprochen. Ähm, die, sie stehen in der Tabelle nach äh, zwei Siegen. In den ersten zwei Spielen und fünf Niederlagen in den darauffolgenden fünf Spielen, jetzt nicht mehr so ganz weit oben, sondern auf Platz 14 der Tabelle, aber das ist in Ordnung. Da werden schon okay. noch ein paar Siege absolut okay. zusammenkommen. Habe ich überhaupt keine Sorge. Ein Spiel haben das wir Das letzte Spiel. Wie bitte? Ein Spiel haben wir noch, sage ich. So ist das. Ey, wir können mal über Bamberg reden mal wieder. Könnten wir spannend. mal. Haben wir schon Bamberg mal über Bamberg geredet? Wir haben. Schon mal über Bamberg man machen es jetzt wieder. Denn 83 zu 77 Zwar werden die richtig, Spiele bitte. jetzt häufiger spannend. Werden die Spiele häufiger spannend, Marcel?
0: Ja, werden sie wahrscheinlich logischerweise, weil Bamberg natürlich jetzt ähm, in der Euroleague aktiv ist und ähm, da wahrscheinlich viel Kräfte lässt. Ähm, und ich bin mir hundertprozentig, sicher, dass Bamberg auch eine gute Rolle spielen wird in den Playoffs, äh, in den Playoffs sag ich schon in der Euroleague und ähm, die Kraft, die ihnen dann ja fehlt in der Liga, würde würde halt dazu führen, dass halt so Teams wie Oldenburg dann zum Beispiel vielleicht mal einen Sieg klauen können zu Hause in, in Bamberg. Und ähm, ärgert mich, dass Oldenburg den letzten Wurf nicht bekommen hat.
1: Ja, der Schade. Ähm, also für alle, zur, ich...
0: für alle zur Erklärung ähm, bei wie viele Sekunden waren noch zu spielen? Drei Sekunden, zwei Sekunden?
1: Irgendwie sowas. Ich ähm, hat
0: Oldenburg einen Wurf gehabt und ähm, hat den Ball nicht innerhalb von fünf Sekunden wieder ins Spiel bringen können hat denn einen Turnover gepfiffen bekommen, das wäre wahrscheinlich dann der letzte Wurf gewesen und Oldenburg hätte nochmal die Möglichkeit gehabt, gehabt, in die Verlängerung zu gehen, kam nicht so, Chris Kramer beschwerte sich nach dem Spiel, dass er, dass das, äh, das Ricky Paulding von Daniel Theiske, ähm, am Trikot gehalten wurde, aber gut, hätte, hätte Fahrradkette, trotzdem war es ein spannendes Spiel, war gut gespielt, von, von Oldenburg. Mehr davon.
1: Neun Sekunden verschluss ich habe gerade mal nachgeschaut. Okay. Bei neun Sekunden verschluss wenn du den Ball reinbringst, kannst du schon nochmal eine Aktion setzen. Bei zwei Sekunden ist das schwierig, aber bei neun Sekunden kannst du schon nochmal eine, auch eine durchdachte Aktion setzen. Ja, ähm, ja fast schade, dass es nicht äh, geklappt hat aus neutraler Sicht. Bei Bamberg war es so, dass sie die Spielzeit ähm, sehr, sehr, sehr sehr gut verteilt haben. Äh, Nicolo Melli mit äh, 25 Minuten, der Spieler, der am meisten auf dem Parkett stand, ähm, Lukas Steiger mit neun Minuten am wenigsten, am zweitwenigsten, dann äh, äh, Elias Harris mit äh, 14 Minuten, 15 Punkte gemacht, ähm, Top-Scorer gewesen bei äh, den bei Brose Bamberg. Schon ähm, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass Trinkieri sagt, Mei, wenn wir mal ein Spiel verlieren in der Easy Credit BBL, nicht so schlimm, ähm, Hauptsache wir sind bei der Euroleague fit.
0: Nein. Glaube ich nicht. Also ich glaube, dass, dass Andrea, <lacht> Andrea trinkieri zu sehr äh, siegesbesessen ist, dass er in irgendeinem Spiel abschenken würde. Also ich glaube, äh,
1: das kannst du bei jedem anderen Team vielleicht erwarten, denken. Ja? Ja, das meine ich gar nicht. Aber dass er so ein bisschen auf der Rasierklinge reitet. Vielleicht
0: so. Da, da, das mit Sicherheit. Also er wird wahrscheinlich schon irgendwo äh, versuchen, diesen Mittelweg zu finden, zwischen Euroleague Erfolg haben und in der Liga auch noch die die ekligen Spiele gewinnen. Aber dazu hat er ja ein großes Team und ein, ein breites Team, dass er halt wirklich dann auch ähm, die Spieler, die in der Euroleague im Einsatz kamen, kann er dann in der Liga ein bisschen schonen und ein bisschen weniger Minuten geben. Darius Müller zum Beispiel nur 17 Minuten, nur äh, Strähnix mit 15 Minuten. Ähm, Heckmann nur 17 Minuten gespielt. Das sind alle Spieler, die halt in der Euroleague schon ein bisschen mehr Minuten gesehen haben.
1: Mhm. Gab unter der Woche ja einen Sieg gegen Unix Kazan nach einem sehr durchwachsenen Spiel. Trotzdem am Ende noch gewonnen, hat uns natürlich sehr gefreut ähm, aus Sicht des deutschen Basketballs bei <lacht> Entschuldigung bei Oldenburg ähm, frage ich mich so ein bisschen wie wie geht das weiter bezüglich der Belastung der Spieler letzte Woche war, war das äh, ein war das das Spiel was was durch Verlängerung gewonnen also in der ja, Verlängerung genau. gewonnen wurde? ich weiß gar nicht. Chris Kramer irgendwie mit 43 Minuten oder so auf dem Feld, jetzt äh, in Ventspils hat, hat er durchgespielt, wir wissen alle, dass er ein absolutes Tier ist und äh, voll durchtrainiert, aber auch jetzt wieder in diesem Spiel 37 Minuten auf dem Feld gestanden, Ricky Pauling, 32 Minuten gespielt, Corley 27, Messenet 32, also wo soll das hinführen? Ich, das ist ja schon, also das ist ja irgendwann wird es gesundheits- also irgendwann kannst du nicht mehr trainieren, sagen wir mal so. Weil deine, deine Spieler einfach, also, dass sie einen Tag Pause brauchen nach dem Spiel, oder du da nicht so viel machen kannst, ähm, vielleicht ein bisschen stretchen, vielleicht ein bisschen werfen, vielleicht dies, das, nicht so, nicht so hartes Training, ist ja klar. Aber, dass sie, dass sie vielleicht ein, zwei Tage Pause brauchen, und dass es auch vom Kopf her einfach anstrengend ist, jedes Spiel 40 Minuten lang konzentriert zu sein. Glaubst du, ähm, das ist jetzt eine Suggestivfrage, glaubst du, dass sich das irgendwann negativ niederschlagen wird? In den Ergebnissen?
0: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass, dass, dass Oldenburg da schon eine Balance hat, eine Balance finden wird, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das jetzt so extrem wird, wie du es jetzt gerade darstellst. Es gibt immer mal Situationen, wo ein Spieler halt viel, viel spielt und Chris Kramer ist wirklich ein High-Motor, der halt viel läuft, viel also wirklich unter, unter Strom steht. Und ich glaube, wenn das einer kann, dann er. Und ich denke auch nicht, dass es sich jetzt irgendwie negativ ausschlägt, gerade bei Chris Kramer nicht als Team, wenn du, als Team, das weiß ich nicht, aber gut, wir haben auch gesehen, dass Oldenburg mit einer achter Rotation Meister geworden ist, also von daher, ähm, ähm ja gut, das war eine andere Zeit würde ich mich da jetzt nicht so festlegen wollen, glaube ich, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ich glaube, ich glaube, dass das noch, das ist jetzt ein bisschen wird.
0: schwammig von mir, das merke ich gerade selber, aber nee, glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass sie da irgendwie mhm. große Probleme bekommen würden.
1: Ja, Doppelbelastung, Champions League. Ähm, ja gut, Champions und League ist auch nicht
0: Champions League, ja. ah gut, okay, ist Quatsch, was ich jetzt sage. Ah, ja, gut, also, wenn du mal,
1: ja, aber wenn du mal in die, in die Gru- Gruppe guckst, die, äh, Oldenburg da hat, äh, das sind schon, das sind schon alles, äh, alles, äh, ordentliche Teams, ge- gegen die du auch erstmal spielen musst. Äh, jetzt gegen Mansfields k- knapp gewonnen, äh, hast du Pau Saloniki dabei, hast du Aswell, Lyon dabei, Varese dabei, Kleipeda, ehemaliges, ähm, Euroleague-Team dabei, also das sind, klar, es könnte schon, es, es könnte eine, härtere Gruppe sein, so wie es andere deutsche Mannschaften erwischt haben, aber trotzdem warten ähm, wir mal ab, wie lange sie dabei sind. Das sind auf jeden Fall 14 Spiele, dann kommen sie wahrscheinlich äh, weiter, ähm, dann geht es weiter mit ähm, na, warten wir mal ab, ich bin, ich bin noch nicht so sicher, ob das ob das nicht ein bisschen zu sehr auf Kante genäht ist in Oldenburg, aber ähm,
0: auf Kante genäht, habe ich auch noch nicht gehört, der ist gut. Wie sagt man
1: das so sonst? Sagt man doch so, oder?
0: Ja, ich, ich kannte das, das Sprichwort nicht, auf Kante genäht.
1: Ist nicht, äh, doch, sagt man, auf Kante genäht.
0: Na bitte. Der Schwabe bringt mir neue Sprichwörter, weil ich werde bekloppt. Wir sind fertig, Simon.
1: Wir sind jetzt schon durch, bis auf Deutsche Spieler der Woche und Play of the Week.
0: Also für mich Deutscher Spieler der Woche per Günther.
1: Ja, super, das hast du mir jetzt genau. weggenommen. Weil du nämlich auch noch keinen internationalen
0: hast. Du Beißen. könntest äh, doch, international habe ich auch schon. Ich habe mir, während Was? du gerade so ausschwinglich ähm, über Kante genäht diskutiert hast, habe ich mir schon mal Gedanken gemacht und ähm, Du hättest noch als Alternative zu Per Günther, Medi, Medi Bayreuth, äh, Andi Seifert.
1: Nee, ich will aber auch Per Günther sagen, weil er einfach ein sehr guter Ich Basketball will aber hat. auch
0: Per Günther sagen.
1: <lacht> ja, jetzt haut mir den Hammer an. Schon bist du beleidigt, ey, und fangst jetzt an, hier nachzuäffen. Sitten dies auch nur in Berlin. Naja. In Berlin? Wärst dein, stark. Wer ist denn dein, dein internationaler, der ist Player of the Week? Brooks von Medi Bayreuth.
0: Demon Brooks. 21 Punkte mhm. gemacht, 7 von neun Spieler der Woche. Ach, ich muss sagen, weil ich ja. ich habe das Spiel gesehen und äh, mir hat er persönlich sehr gut gefallen. Von den anderen Spielen habe ich ja so die Game Reports gesehen, deswegen muss ich ehrlich gestehen, auch aufgrund dessen, wenn jemand natürlich sagt, nein, also ich fand Chris Kramer oder Ivan Elliott viel, viel besser, dann ist das eure Meinung.
1: <lacht> es ist dem Marcel völlig egal, kann man auch mal so sagen. Genau. Ähm, ich habe äh, einen Spieler, von Bonn, auch wenn Hagen ähm, sicherlich nicht der stärkste Gegner ist, hat er doch sehr gut gespielt. Ähm, Philipp Barovic, 24 Punkte gemacht und eine beeindruckende Wurfquote von 83 Prozent aus dem Feld. 10 von 12 heißt das übersetzt. Und das gegen Spieler wie Owen Klaassen und Trent Placid, die sehr, sehr groß sind. Muss du auch erstmal schaffen. Deswegen habe ich da Philipp Barovic als meinen Player of the Week.
0: Hervorragend. Simon, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Schön, jetzt, dass du da bist, auch, sagt der Berliner.
0: Wenn es harmonisch wird, ist Zeit, aufzuhören. Marcel. Ich glaube, ja. wir machen Ich wollte nicht mal loswerden. dass, dass ja. ähm, Als, als du gefehlt hast, ähm, was einem fehlt, merkt man erst, wenn es nicht mehr da ist. sagt man ja immer so schön.
1: Das müssen wir gleich rausschneiden. Das ist viel zu nett. <lacht> <lacht> ich schneid's raus. Okay. Geil. Bis nächste Woche. <lacht> Wir sagen Tschüss. Äh, Overtime 36. Äh, Overtime, der Spieltag 36. Ich weiß schon nicht mehr, wie unsere Sendung heißt nach zwei Wochen Abstinenz. Overtime, der Spieltag 36 ist vorbei. Dankeschön fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Woche dann. Vielen Dank dir, Marcel. Danke Und Simon. vielen Dank euch allen. Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.